0: La literatura tiene la capacidad de conectar a los seres humanos con sus emociones más profundas, ¿no? De hacernos reflexionar sobre nuestra existencia y en muchas ocasiones de mostrarnos realidades que se encuentran más allá de nuestra propia experiencia. Hace un par de semanas el escritor noruego John Fosse, reconocido este año con el Premio Nobel de Literatura, ha sido descrito como el autor que explora el abismo emocional de la condición humana, un artista que ha logrado desnudar las emociones a través de sus palabras. En su primera novela que nos presentó, Rojo y Negro, no solo marcó el inicio de una carrera literaria impresionante, sino que también estableció su distintiva voz, una que resuena con una sinceridad dolorosa, pero a la vez nos parece hermosa, ¿no creen?, Noruega, un país con una rica tradición de las letras, celebra con mucho orgullo el reconocimiento a Fosé, obviamente, y para ofrecer una perspectiva más cercana sobre su obra, aquí en Crónica Lunares, Crónica Lunares de IZUN, este programa que tú estás escuchando, hemos, desde hace un par de semanas, Leído en voz alta estas tres partes de las cuales están dividido su libro trilogía. Y ya que toda lectura es una experiencia, en trilogía de Jon Fosé, forma parte de nuestras experiencias más prodigiosas porque nos acerca a una nueva dimensión. Me refiero a esas obras de la literatura que nos llevan a transitar por terrenos desconocidos que meramente nos deslumbran y nos extrañan, ¿no? También debemos reconocer que hay música en trilogía, porque la música es fundamental en el desarrollo de esta historia que se narra, y también en su propio estilo, ya que en su estructura rítmica, en sus repeticiones, en sus silencios, y en sus particulares puntuaciones, intervalos y acompañamientos, tendemos a escuchar de fondo esa música. Trilogía participa del misterio de la música y de la poesía, los límites en prosa y poesía se diluyen y también reconocemos en ella los hilos que tejen los cuentos maravillosos que nutren el territorio de nuestra infancia. Si algo he constatado mientras la leía, es lo necesitado que seguimos estando nosotros los adultos de esos cuentos capaces de traspasar las lindes de lo real y ayudarnos a atisbar lo trascendente. Lo supremamente mágico. Juan José nos conduce más allá de espacios y tiempos concretos, a través del de amor de sus personajes que son capaces de superar la desdicha, la desaparición. Las cronologías se quiebran, las edades de la existencia se encuentran, la vida y la muerte, el bien y el mal se confunden. En esta narración, la manera en la que está contada, las puertas se van abriendo, pero nos descolocan, tenemos que participar nosotros, tenemos que ir uniendo los puntos y encontrando los sentidos, atentos a los altos temporales, adoptándonos a la originalidad de la voz narradora, a los cambios de entorno y del calendario, porque pasado, presente y futuro se abrazan en sí mismos, se convierten en un único transcurrir. Sentimos que estamos tocando algo que nos supera, que no somos capaces de descifrar del todo, pero que obra sobre nosotros un efecto benéfico. Algo que podría comparar, por ejemplo, en el alivio que produce el atisbamiento de la luz al fondo de un largo y oscuro túnel, ¿no? El autor suele explicarlo de la siguiente manera. Hasta en mis novelas más crudas, hay una especie de luz que procede de la oscuridad, un resplandor. Para los que ya han escuchado los dos capítulos anteriores, sabrán que, a puntos de ser padres, estos dos jóvenes protagonistas de esta historia, sin apoyo familiar, inician una especie de peregrinación en busca de un hogar en el cual guarecerse. Su destino es cruel y es marcado desde el principio, y frente a la fuerza del primer amor y a la inocencia de la nueva vida que llega, se alza la sombra del mal. La pareja va tocando de puerta en puerta en la gran ciudad noruega de Björgwin, pero no encuentra ningún tipo de acogida, nadie les quiere alquilar una habitación y a partir de ahí los hechos se precipitan. Su historia, su techo, no están inscritos al hoy. Pero nos remiten al drama de tantos seres indefensos, desvalidos, refugiados, emigrantes que son enfrentados a la huida y al rechazo. Trilogía nos habla de la desigualdad y también de las sociedades pertrechadas en rígidas normas que no admiten la diferencia, la disidencia, la ruptura de sus costumbres. Pero esto solo es el armazón la capa superficial de lo que puede notarse, ya que la historia transcurre por otros derroteros más profundos y sutiles, difíciles de apresar en una explicación. En un resumen, su comprensión exige adentrarse, como ya les decía, en sus fondos hacia lo inaccesible, en sus ritmos, en sus latidos, en sus contrastes. Hay meramente momentos bellísimos como en el que dice perteneciente a la primera parte de vigilia, donde cito, «Padre Sigbach dijo que al tocar el dolor podía aliviarse y transformarse en vuelo, y que el vuelo podría transformarse en alegría y felicidad, y por eso habría que tocar, por eso tenía que tocar él, y algo de ese dolor debían de compartir también los demás, y por eso había tanta gente a la que le gustaba escuchar la música». Así creía él que era, porque la música elevaba la existencia y le proporcionaba altura. En otro momento también leemos que dice, Alida empezó a elevarse en el aire y en la música de Ashley oyó el canto de su padre Aslak y oye su propia vida y su propio futuro y sabe lo que sabe y entonces está presente en su futuro y todo está abierto y todo es difícil, pero ahí está la canción, una canción que debe de ser lo que llaman amor, de modo que se conforma con estar presente en la música y no quiere existir en ningún otro sitio. Este es el tono, pero hay muchísimos más. Aunque Jon Fosse es uno de los autores más valorados de la literatura europea actual, su obra es desconocida para muchos de nosotros que, nos, que leemos en español, ya que hasta ahora se han publicado de manera discontinua en distintos sellos, algunos de sus títulos, sobre todo de teatro, terreno en el que ha alcanzado su mayor popularidad, es ahora la editorial de Conatus, la que apuesta en su trayecto en nuestro país, en Latinoamérica, en, en España, en muchos de los países hispanohablantes, a trilogía, que obtuvo el gran premio de literatura del consejo nórdico en el 2005 el más alto galardón a un libro de ficción, además de teatro y narrativa, Fossé también ha publicado poesía, ensayo y cuentos infantiles, fue ganador del premio nobel de literatura como ya les decía al principio y cuenta en su haber con ser el dramaturgo europeo más representado en los escenarios, con unos mil montajes en más de 40 idiomas. Trilogía de Jon ha sido publicada por el sello de Conatus, el mismo libro que tengo aquí y del cual me basé para poder eh, leerlo en voz alta aquí con ustedes, con la traducción de Cristina Gómez Baguetum y Christy Baguetum. Pero en fin, quiero, quiero agradecerles a todos esos lunares que se han suscrito en nuestras diferentes plataformas a partir de que comenzamos con este recuento de trilogía. Y quiero terminar esta parte invitándolos a que nos escuchen, a que se tomen el tiempo de compartir lo que hacemos, que se suscriban con nosotros porque recuerden que hay muchísimas más personas que nos escuchan que los lunares que están inscritos y mucho me llenarían de, de gracia, de amor, de satisfacción que se tomen el tiempo de compartir lo que hacemos, que se suscriban con nosotros, porque recuerden que hay muchísima más gente que nos escucha pero que no están inscritos. Quiero mandar un abrazo a todos aquellos que nos han dejado sus comentarios en las diferentes plataformas, a los que nos han mandado sus correos electrónicos. Y pues nada, quiero a continuación ya después de tanto rollo, después de tanto que hemos estado hablando aquí, eh, empezar ya con esta tercera parte Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares Y qué tal si comenzamos con esta última tercera parte del libro de trilogía Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien Estás escuchando, escuchando, crónica, 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 lugar crónica, crónica, donde tus oídos. Bienvenido. Alex se rebuja la manta, porque algo de frío sí que hace, piensa, ahí sentada en su sillón mirando hacia las ventanas prácticamente cubiertas por unos visillos blancos, solo por una franjita por la parte baja, dejan pasar algo de luz, es como si viera sin ver, y entonces ve pasar a alguien por delante de las ventanas, y no vi quién es, pero alguien ha pasado, sí que lo ha visto, y aquí ha acabado viviendo, piensa, en una casita todo lo cercana posible al camino, en una casa así acabado pasando la vida, piensa, y si no fuera por los visillos, todo el mundo la viera, piensa, y en realidad deben de verla igualmente, pero no con claridad, solo verán que hay alguien ahí sentado, piensa, aunque, ¿qué más dará que la vea alguien? Da igual, piensa, no importa nada, piensa, e intenta arrebujarse aún más en la manta y luego piensa, eres Alex, eres la vieja Alex, porque ya estás vieja tú también, piensa, y ahora te pasas el día sentada en tu sillón, intentando mantener el calor piensa Y luego piensa que debería intentar levantarse y echar más leña a la estufa Y consigue ponerse de pie y se acerca a la estufa Y abre la puerta de la estufa Y echa un poco de leña dentro antes de volver a su sillón Se sienta, se arropa con la manta Se arrebuja y luego se queda sentada mirando al frente Hacia las ventanas Mirando como sin ver hacia las ventanas de su sala Y entonces ve a Alira a su madre, sentada en la sala de la cala exactamente como Alex está sentada ahora en la suya, y después ve a Lida que se levanta, despacio y entumecida, y anda despacio por la sala, con pasos cortos. Pero, ¿a dónde va? ¿A dónde se dirige? ¿Va a salir? ¿Va a la estufa del rincón? Y Alice también se levanta y anda con pasos cortos y entumecidos por la sala y entonces ve a Lida abrir la puerta de su cocina y entrar en su cocina y Alice entra en la suya. Ya estoy vieja, yo también, dice Alice. Los años han pasado muy deprisa, dice. Nunca vi a Lida de vieja, no en vida, pero ahora la veo muy a menudo, dice. No hay quien lo entienda, dice. Y estoy vieja, dice, vieja, sí, dice, no debo hablar, dice, y por lo general ando sola por aquí aunque de vez en cuando se pasan a verme, alguno de los hijos, algún nieto, quizás, dice, pero por lo demás, por lo demás, ando dando vueltas por aquí, con pasos cortos, ando hablando conmigo misma, dice, y Alex? Ve al ir a Lida sentarse en la silla junto a la mesa de su cocina y Alex va y se sienta en la silla junto a la mesa de la suya, su buena cocina, piensa, la cocina es la habitación más agradable, piensa, siempre piensa lo mismo, lo piensa demasiado a menudo, siempre, siempre piensa que la cocina es la habitación más agradable de la casa, piensa Alex. y no es que su cocina sea muy grande, pero acogedora sí que es piensa, y tiene una mesa y unas sillas, unos armarios y una estufa, exactamente como tenía su madre. En un rincón tenía ella la estufa negra en la que hacía fuego para calentar y para cocinar, y Alex tiene una estufa muy parecida, y luego estaba la mesa de en medio de la cocina, y el banco a lo largo de la pared, y además la sala y el atillo al fondo de la sala, ese atillo que recuerda también a Alex, ahí dormían, ella, y la hermana pequeña, pero de eso ya hace mucho tiempo, es algo que no existe, como si no hubiera existido nunca, aunque sí haya existido, y la hermana pequeña está ahí acostada, pálida y ausente, y Alice nunca olvidará su rostro pálido, su boca abierta, sus ojos entornados, los verá siempre, porque la hermana pequeña enfermó y murió, y todo pasó muy deprisa. Estaba viva y alegre y de pronto enfermó y murió. Y luego estaba su hermano mayor, Sigbad, hermanastro en realidad, que se marchó siendo ella aún niña y que nunca regresó. Y nadie sabe qué fue de él, pero tocaba el violín. Eso sí, y ella nunca ha oído hablar de nadie tocar el violín mejor que su hermanastro Sigbad. Él sí que sabía tocar, pero eso es más o menos todo lo que recuerda de él. Y también el padre tocaba el violín. La gente hablaba de él. Ashley se llamaba. Y por lo visto, lo ahorcaron en Bjorping. ¿Cómo podían ahorcar a la gente en esa época? Antiguamente. ¿Cómo podían hacer eso? ¿Cómo podían ser así? Se preguntaba Alice Y la madre se casó luego con su padre. Ashley Así fue. Así fue y así lo contaban. Y el padre se llamaba Aslake. Y lo llamaban Kala. Porque era el dueño de la granja de la cala, de la casa, del granero, la caseta para las barcas, el muelle y el barco, todo era suyo, todo lo había conseguido, era un tipo emprendedor y más tarde llegó a Lida a la granja para servir y con ella trajo a su tío Sigbach, el que había tenido con Ashley, el músico al que ahorcaron. Eso fue lo que pasó, su madre llegó a la granja después de que ahorcaran a Ashley, al menos eso decía la gente, porque la madre jamás habló de aquello. Nunca quiso decir nada sobre Ashley, ni sobre lo que un día pasó, piensa Alice. Ella se lo mencionó alguna vez. No se lo preguntaba, pero se lo mencionaba. Y entonces la madre se quedaba callada y se alejaba de ella. Ni una sola vez que Alice recordaba había pronunciado la madre el nombre de Ashley. Eran nosotros los que le hablaban de él y lo hacían siempre que podían. Era como si todo el mundo estuviera deseando contarle con alguien quien se había juntado su madre. Pero ¿qué era verdad y qué no era verdad? De lo que contaban resultaba difícil de saber. Claro, porque en Dirja hablaban y hablaban de Ashley Decían que fue músico Como también lo había sido su padre Y que había violado a su madre Y la había dejado preñada A pesar de que ella no era más que una muchacha Y que luego se la habían llevado No sin antes matar a su madre Esto es, la abuela de Alice Lo contaban Pero si era verdad o no Eso no lo sabía nadie Aunque no pudo ser así no debía de ser más que habladurías, piensa Alex, y luego se cargó, decían. Así hablaba la gente, se cargó a un muchacho de su misma edad para robarle una barca. Se suponía que ocurrió junto a la caseta donde había vivido su padre, en Dirja, y más tarde, en Björn, por lo visto se cargó a varios más, hasta que al final lo cogieron y lo ahorcaron. Eso era lo que decían, pero... No podía ser verdad, su madre, Alida, nunca se había juntado con una persona así, con un monstruo, nunca en su vida. Eso era imposible, Alex conocía a su madre Alida y ella jamás se había juntado con un asesino, piensa Alex. Y si realmente existían personas como esas, asesinos como esos, era bueno que existieran las orcas, decía la gente. Y además deberían seguir existiendo, deberían haber al menos una por aldea, decían. Pero, ¿qué era verdad y qué no era verdad de lo que Ashley había hecho y dejado de hacer? Eso Alice no lo sabía, aunque un asesino no pudo ser. Al fin y al cabo era padre de su hermano mayor. Su hermanastro, Sithbach, piensa Alice. Es imposible que matara a su abuela, porque también decían que... A la abuela la encontraban muerta en la cama por la mañana y que bien pudo morir como suele morir la gente. Quizás simplemente muriera de un sueño, tranquila y en paz, y tuviera una muerte buena y natural. Por supuesto, así debió de ser, piensa Alex, y piensa que no puede quedarse aquí sentada sin hacer nada. Piensa, siempre hay algo que hacer, alguna otra cosa, piensa, y mira hacia la ventana de la cocina y ahí ve a Alida. De pie en medio de la cocina, ante la ventana, la ve con tanta claridad como si pudiera ponerle la mano en el hombro. Y quizás debiera probar a hacerlo, piensa Alice. Pero no, no, no puede hacer eso. No puede tocar a su difunta madre, piensa Alice. Debe de estar chocheando, piensa. Ya no se puede contar con ella. Apenas se puede hablar con ella. Pero la puñetera verdad es que ahí está la vieja Alida. Igual de cabreada, piensa Alex, Y no sabe si atreverse a decir algo. Muchas veces ha querido preguntar a su madre si es verdad lo que dicen, que ella misma se ahogó en el mar y no es que Alex se lo crea, pero eso es lo que dicen, que se ahorcó ella misma y que la encontraron en la playa, dicen. Pero ella no pudo empezar a hablar con alguien que lleva tanto tiempo muerto. No, tan loca no está todavía. Digan lo que digan, ¿Y qué no dirán y pensarán de ella sus hijos? Bien sabe ella lo que hablarán de ellos, y quizás también con los demás. Que ya está demasiado vieja para vivir sola. Eso es lo que dicen. Pero tampoco quieren tenerla viviendo en su casa. Al menos ninguno le ha dicho que quisiera. Y la verdad es que ya tiene bastante con lo suyo. Pero hay que ver. Ahí sigue Alida. Piensa Alex. Desde luego, bastante tienen con lo suyo. Como para tener que cargar también con ella. ¿Y por qué demonios tendrá su madre alida que plantarse delante de la ventana, delante de la ventana de su cocina? Se pregunta Alex, y si la madre piensa quedarse en su cocina, será mejor que ella se vaya a la sala, piensa Alex, porque no puede estar en la misma habitación de su difunta madre piensa Alex, Y ve a Alida volverse y mirarla de frente. Y Alida piensa que ahora su niña, su niña bonita, su querida, querida niña, también se ha hecho vieja. ¿Cómo pueden pasar tan deprisa los años? Se pregunta. Tan deprisa que da miedo. Aunque hijos sí que ha tenido Ales seis ha tenido. Y todos han llegado adultos y han salido buenos, tanto las hembras como los varones. Así que a su hija Alex le ha ido todo bien, piensa Lida, y ve a la pequeña Alex trepar por la escalera del altillo, de la cala, y la ve pararse en el último escalón y mirarla y decirle cosas buenas. Madre y Alida, dicen buenas noches a ti también, mi niña. La niña más buena del mundo entero, dice Alida, y entonces Alex sube y se pierde en la oscuridad del altillo, bajo su manta, en su rincón. Y ahí se queda Alida. Y luego Alida sale de la sala y se para en el vano de la puerta. Y ahí, abajo junto al barco, está Aslik Y no es que sea un hombre grande, tampoco es que sea fuerte. Pero tiene mucho pelo y mucha barba. Y la barba aún sigue negra, aunque tanto el pelo como la barba tengan ya alguna cana. Igual que las que tiene ella en su propia melena negra. Piensa Alida y vea a Ashlik ahí de pie, mirando su barco. ¿Estará cavilando? piensa Alida. Ashlik ha sido bueno con ella, piensa. ¿Qué habría sido de ella y del pequeño Sigbag si no se hubieran encontrado con Ashlik? Estaban ahí sentados, en el muelle de Björkvin, hambrientos y perdidos, ella con la espalda reclinada contra la pared de una caseta, Tan hambrientos y tan perdidos como se puede llegar a estar, y entonces apareció Ashley, apareció de pronto, se quedó parado delante de ella y la miró. Pero si eres tú, Alida, dijo Ashley, y Alida levantó la vista. ¿No te acuerdas de mí? dijo él. Y Alida intentó recordar quién podría ser. Ashley, dijo, soy Ashley, el que vive en la cala, dijo. «¿En la cala de Dithja?» dijo ella. «Claro», dijo él, y luego se quedó parado sin decir nada. «La verdad es que nos hemos visto poco. Soy mucho mayor que tú, pero te recuerdo de cuando era chiquilla», dice. «Yo adulto, tú chiquilla», dice. «¿No te acuerdas de mí?», dice. «Sí, sí», dice Alida. Y claro que se acuerda de Ashley, pero solo como un adulto más», como uno de los adultos que charlaban entre ellos y recuerda que vivía en la cala, vivía con su madre, aunque tampoco recuerda mucho más, piensa, porque él era mayor que ella, le sacaba unos 25 años quizás, puede que más, así que él era uno de los adultos, piensa Alida. ¿Pero qué haces aquí sentada? dice Ashley. En algún sitio tiene una que sentarse, dice Alida. ¿No tienes dónde vivir? Dice él. No. ¿Vives a la intemperie? Dice él. No me queda más remedio. No tengo casa. Dice Alida. ¿Tú y tu crío? Dice él. Supongo que así tiene que ser. Dice ella. Y estás muy flaca. Tampoco tienes comida. Dice él. No. Dice ella. Hoy no he comido. Dice. Pues... ¡Levanta! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! Dice él. Y Ashlik la coge de un brazo y la ayuda a levantarse. Y ahí está Lira con el pequeño Sigbag en brazos. Y a sus pies tiene los dos hálitos que lleva consigo a todas partes. Y Ashlik pregunta si son sus cosas. Y ella dice que sí. Y él los coge y dice, ¡Vamos! Y caminan por el muelle de Björwin. Ashlik de la cala. Y Alida con el pequeño Sigbag en brazos caminan el uno al lado del otro por el muelle de Bjørping y ninguno de los dos dice nada. Y entonces Ashley se mete por un estrecho callejón y Alida se queda un poco atrás y ve sus piernas cortas dar pasos largos y ve el chaquetón negro golpear sus muslos y ve su gorra negra de víscera muy bajada en la nuca y en las manos lleva los dos atillos y entonces Ashley se para. Y la mira y señala con la cabeza un estrecho callejón y empieza a adentrarse por él. Y Alida lo sigue y contra el pecho lleva al pequeño Sigbach, que duerme un sueño dulce y tranquilo. Entonces, Ashlik abre la puerta y la mantiene abierta. Y Alida entra y baja la mirada y luego la sube y ve una habitación alargada con muchas mesas y nota el olor de su carne ahumada y la panceta frita y huele tan bien que siente que le fallan las piernas, pero aprieta al pequeño Sidbath contra el pecho y se sobrepone. Sí, se sobrepone y recupera el equilibrio, a pesar de que seguramente nunca una comida le ha olido tan bien, piensa Alida. ¿Y por qué la habrían traído aquí a Ashley, como si ella tuviera dinero para pagar la comida? Ni una moneda tiene, piensa Alida. y ve a la gente comer, y nunca le ha olido también la carne ahumada, la panceta frita y los guisantes, y nunca ha tenido a Lira tanta hambre y tantas ganas de comer. No que recuerde ella, pero no tiene con qué pagar. Nada tiene, ni una sola moneda, y le llenan los ojos de lágrimas y se echa a llorar, ahí parada con su larga melena negra y el pequeño zigzag contra el pecho. —¿Pero por qué lloras? —dice Ashley, y ella no contesta. «No, por nada», dice. «Vamos a sentarnos», dice. Y levanta la mano y señala el banco de la mesa más cercana. Y Alida se acerca y se sienta y nota que aquí adentro además hace calor, un calor agradable. Aparte del delicioso olor de la comida ahumada, la panceta frita y los guisantes, porque también huele a guisantes servidos. y si tuviera con qué pagar... Se pediría algo, y comería, y comería, y comería, bien salida, y ve a Ashley acercarse a la barra, y ve a su espalda, el largo chaquetón negro, la gorra negra de visera muy bajada en la nuca, y lo recuerda de Digba. Sí que lo recuerda, ahora que lo piensa, pero solo muy vagamente. Él es mucho mayor que ella, un hombre adulto, pero lo recuerda charlando con los demás hombres, con las manos hundidas en los bolsillos de los pantalones. Eso es lo que recuerda, lo recuerda charlando con otros hombres». Todos con gorra de víscera y las manos hundidas en los bolsillos. Todos iguales, piensa Lida. Y ve que Ashley se vuelve y viene hacia ella con dos platos llenos de carne ahumada y panceta frita y guisantes y patatas y colivanto y bolas de patata. Incluso bolas de patata hay en el plato. ¡Qué cosas! piensa Lida. ¿Quién habría pensado que iba a tener un día así? Y ve que la boca y los grandes ojos azules de Ashley se ríen. Todo él es una enorme sonrisa. El hombre entero sonríe. Y los platos relucen y humean. Y la cara entera de Ashley está como dorada en el momento en el que coloca el plato delante de ella. Y pone el cuchillo y el tenedor junto al plato. Y dice que la comida le sentará bien. Que él al menos tiene hambre. Y que ella está casi flamélica, dice Ashley Y... Coloca el otro plato a su lado de la mesa y pone el cuchillo y el tenedor junto al plato y al ira tiende al pequeño Sigbach sobre sus piernas. ¡Qué bien nos va a sentar la carne y la panceta! dice Ashley. ¡Ya lo creo! dice. ¿Y las bolas de patata? dice. ¡Hace mucho que no las pruebo! dice. En este menzón tienen la mejor comida del mundo, dice. Pero necesitaremos algo de beber, dice. «No vale la pena solo con la comida», dice. «¿Y Alida? No puede esperar, con el hambre que tiene. No puede quedarse sentado mirando toda esa comida tan rica y se corta un buen pedazo de carne ahumada y se lo mete en la boca. Y está deliciosa. Es como si se le reventaran los ojos. También le sabe. Y ahora tendrá que probar las bolas de patata», piensa Alida. «Y se corta un buen pedazo y lo moja en la grasa». Y logra coger también un poco de panceta frita con el tenedor y se lo mete en la boca y algo de grasa le cae por la barbilla. ¿Y qué más dará? piensa Lida y suspira profundamente porque nunca en su vida ha comido nada tan rico. De eso está segura piensa Lida y mastica y saborea y se corta otro buen pedazo de carne ahumada y se lo mete en la boca con los dedos y mastica y suspira y ve a Ashley volver y colocar ante ella una jarra de cerveza espumeante y luego coloca una jarra junto a su propio plato y después levanta la jarra hacia ella y dice salud y a Lida levanta la suya a pesar de que le pesa mucho y ella está tan débil que apenas consigue levantarla pero lo logra y levanta la jarra hacia Ashley y dice salud. Y entonces ve a Ashley levantarle la jarra a la, a la, a la boca y echar un buen trago. Y la cerveza le espumea en la barba. Y Alida se lleva la jarra a la boca y apenas le da un sorbito. Porque la verdad es que nunca le ha gustado mucho la cerveza. Le resulta más bien amarga y fuerte, quizás. Pero esta cerveza, esta cerveza es dulce y clara y ligera. Una verdadera dulzura, piensa Lida, y prueba la cerveza otra vez y piensa que sí, que esta cerveza sí que está buena. Piensa y ve que Ashley se sienta y se corta un buen pedazo de carne ahumada y se lo mete en la boca y empieza a masticar. Estupendo, dice Ashley. En este mesón sí que saben cocinar, dice. La carne está bien ahumada y bien salada, dice —¿Y tú qué dices? —dice. —La mejor que he probado en mi vida —dice Alida. —Sí, casi diría lo mismo —dice Ashley. —¿Y las bolas de patata están tan ricas? —dice. —Sí —dice Alida. —Las mejores que he probado en mi vida —dice. Y ve a Ashley cortar un buen pedazo de una bola de patata y meterse en la boca, y mastica y mastica. Y entre medias dice: estupendas. Estas bolas de patata son estupendas. Y en este mesón sí que saben cocinar, dice. Dudo que puedan hacerse mejores bolas de patata. No creo que puedan conseguirlas mejores en ningún sitio, dice. Y Alida prueba el colinabo, porque también hay colinabo y los guisantes, y todo sabe igual de rico, nada que ella haya probado le ha sabido nunca tan rico como esto, si acaso las costillas de cordero curadas de la madre de Sigba en Nochebuena, bien salida, pero no, en y ni siquiera aquello sabía tan bien, esta carne ahumada, estas bolas de patata, todo esto es lo mejor que ha probado en su vida. Piensa Alida y Ashley dice que sí que está bueno esto Y aplasta un trozo de bola de patata con una grasa frita en la panceta frita Y mastica y come bola de patata aplastada en grasa y con pedazos de panceta Hay que ver el hambre que tenía, dice Ashley Y menuda comida, dice Y Alida come y suspira y nota que lo peor del hambre ya se está aplacando Ahora simplemente le sabe bien, aunque no tan bien como al principio, claro, pero no tiene con qué pagar, así que, ¿cómo puede estar comiéndose esta comida tan buena, la mejor comida que hay en Bjorkin, cuando no puede pagarla? Pero, ¿qué está haciendo? piensa Lida. ¡Ay, ay, 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 qué ha hecho? Pero le ha sabido tan bien. ¡Ay, ay, 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 piensa! Mira que hacer algo así, piensa Lida. No, no puede seguir comiendo, no puede. Ya ha aplacado lo peor del hambre, y la verdad es que hacía días que no comía, solo había bebido agua, y de pronto encontrarse con esta comida es para no creérselo, piensa Lira, y ahora, de una manera u otra, tiene que lograr salir de ahí sin que lo vean hacer posible, piensa. Pero ¿cómo va a conseguirlo? se pregunta Lira. Y Ashley levanta la vista y la mira ¿No te ha gustado la comida? dice, y la mira con grandes ojos azules que no entienden y están un poco aturdidos. Sí, sí, dice Alida. Pero... dice. Sí, dice Ashley, y Alida no dice nada. ¿Qué pasa? dice él. ¿Qué? dice ella. Sí, dice él. Que no tengo con qué pagar, dice ella. Y Ashley Extiende los brazos con tanto ímpetu que la grasa salta del cuchillo y del tenedor y mira a Lira con ojos alegres, abiertos y azules. «Pero yo sí», dice, y da un puñetazo en la mesa que los platos se levantan y acaso también las jarras se levantan un poco y todas las miradas se vuelven hacia ellos. «Yo sí tengo», dice Ashley y sonríe de oreja a oreja. «Este hombre tiene dinero, ya lo creo», dice. Y yo pago, por supuesto. ¿Cómo has podido dudarlo? Dice. Estaría bonito no convidar a una paisana hambrienta, por no decirlo famélica. Dice. ¿Qué clase de hombre sería si no lo hiciera? Dice. Por supuesto que pago yo. Dice. Y Alida da las gracias. Muchas gracias, pero es demasiado. Dice. Y Ashley dice que no es demasiado en absoluto, que le han vendido bien el pescado y que tienen dinero de sobra en el bolsillo, tanto que puede pasarse días y meses en el mesón comiendo carne ahumada y panceta frita y bolas de patata y guisantes hervidos y colinabo y lo que sea, si eso es lo que quiere. Dice Ashlik y levanta la jarra y echa un buen trago de cerveza y se enjuaga la boca y se toca la barba y suspira profundamente y luego mira a Alida y le pregunta por qué demonios se encuentra tan apurada y Alira dice no y vuelven a quedarse callados y empiezan a comer de nuevo y también Alira toma un sorbito de cerveza y Ashlik dice que tiene el barco amarrado en el muelle y mañana zarpará hacia el norte, dice, navegará hacia Dijja Dice, y si Alida quiere acompañarlo y volver a casa puede hacerlo Y si no tiene otro sitio donde pasar la noche Puede pasarla en el barco de su camarote Dice Ashley Porque ahí hay una litera para dormir Y también pueden darle una manta con la que arroparse Dice Ashley Y Alida lo mira Y no sabe ni qué pensar ni qué decir Y no sabe dónde pasar la noche en Björving Y tampoco sabría dónde meterse si volviera a Dirha en absoluto, porque padre Aslach seguirá sin estar ahí, y a casa de su madre no quiere ir. Jamás volverá a pisar la granja de la cuesta, por muy mal que estén ella y el pequeño Sigbag. Nunca, nunca jamás, piensa Lida, y levanta la jarra y toma un sorbito de la cerveza. Después de una comida tan salada y tan buena, hay que beber mucho, dice ashley y apura la jarra y dice que va por otra. También a ella puede traerle una Aunque aún le queda Tanta que quizás pueda esperar Dice Pero Lo dicho Si quieres dormir en mi barco Puedes hacerlo Dice Y se quedan callados Por cierto Fue triste lo de tu madre Dice ¿Lo de mi madre? Dice Alida Sí Que muriera tan de repente Dice ashley Y Alida se estremece No mucho Pero sí se estremece Así que la madre ha muerto No lo sabía y lo mismo da, piensa, pero la verdad es que es triste, piensa Lida, y le embarga la tristeza y se le humedecen los ojos. Sí, estuve en su entierro, dice Ashley, y Alida se cubre los ojos y piensa que ahora la madre ha muerto, y que lo mismo da, pero no puede pensar así, su madre ha muerto y al fin y al cabo era su madre. ¡Ay! ¡Es terrible! piensa Lida. ¿Qué pasa? dice Ashley. ¿Piensas en tu madre? dice. Sí, dice Alida Pues sí, es una pena que se fuera tan de repente, dice él No era muy vieja, dice Y tampoco era enfermiza, dice No se entiende bien, dice Y se quedan callados un buen rato Y Alida piensa que ahora que ha muerto la madre Bien podría regresar a Dirja, Quizás podría volver a vivir en la cuesta Ahora que la madre ha muerto porque en algún sitio tendrá que meterse, piensa. En algún sitio tendrán que meterse ella y el pequeño Sigbag, piensa. Piénsatelo, dice Ashley. Piénsate si quieres volver conmigo a Dirja, dice. Y Alida ve a Ashley levantarse y hay como un resorte en él cuando se levanta y camina hacia la barra. Y Alida piensa que en algún sitio de la ciudad tiene que poder dormir ella y el pequeño Sigbag porque está muy, muy cansada, podría quedarse dormida ahí mismo, sentada en la silla, piensa, y ahora que ha muerto la madre, quizás podría volver a casa, pero es horrible que la madre haya muerto, es muy triste y ella está muy, muy cansada, piensa Lida, porque no ha parado de caminar, primero desde la playa hasta Björving y después dando vueltas por las calles de Björn. No ha parado de caminar y apenas ha dormido. Y no sabe cuánto tiempo lleva caminando ni cuánto hace que no duerme. Ha estado buscando a Ashley. Eso es lo que ha hecho. Pero Ashley no está en ningún sitio. ¿Y cómo se las va a arreglar sin él? Se pregunta Lida. Y quizás se haya ido a Dirja. Podría ser. No, nunca haría eso. No se iría sin ella. Ashley no es así. Eso lo sabe, piensa Lida. ¿Pero dónde se habría metido? Dijo que solo iba a Björving a hacer un recado, y ella lo vio en el vano de la puerta, y acaso no sintió en ese momento que nunca volvería a verlo. Sí que lo sintió, sin duda. Vio a Ashley en el vano de la puerta, y con todo su ser sintió que nunca volvería a verlo, y además le pidió que no se fuera. Se lo pidió, pero él dijo que tenía que irse. De nada sirvió lo que le dijo a pesar de que sintió con todo su ser que jamás volvería a ver a Ashley, pero el que sintiera eso quizás no fuera más que un sentimiento. Eso se ha repetido una y otra vez, sin embargo Ashley no volvió. Pasaron los días y pasaron las noches y Ashley no volvió y ella no podía quedarse esperando en aquella casa, sin comida, sin nada de nada, y por eso empaquetó lo que tenía en dos atillos y salió hacia Bjorvin y el camino fue largo y fue duro cargar con dos hálitos y el pequeño sigbag y no tenía que comer y el agua la cogió de los ríos y los arroyos y caminó y caminó y desde que llegó a Björving ha dado vueltas por las calles buscando a Ashley y en ocasiones ha preguntado pero la gente se ha limitado a mirarla y a negar con la cabeza, diciendo algo así como que Bjorving está lleno de tipos como ese y que no pueden saber de quién habla, eso han dicho. Y al final Alida estaba tan cansada que tenía la sensación de no mantenerse en pie y los ojos se le cerraban una y otra vez y entonces se sentó y reclinó la espalda contra la pared de una caseta del muelle de Bjorbin y ahora está en el mesón y ha tomado la comida más deliciosa que en el mundo pueda haber. Y está muy, muy cansada, piensa Alida. Y esto está caldeado. Se está muy bien aquí, piensa. Y se le cierran los ojos, y entonces ve a Ashley en la puerta de la casa de la playa diciendo que no tardará en volver. Solo tiene que hacer un recado en Björben, dice, y luego, tan pronto como lo haya hecho, volverá con ella, dice Ashley, y Alida le pide que no se vaya, siente que Ashley no debe irse, porque si se va, ella no volverá a verlo nunca, eso es lo que siente dice Alida, y Ashley dice que hoy es el día, que hoy se va a Bjorvin, pero que volverá con ella lo antes posible, dice Ashley, y entonces oye a Ashley decir que ya tiene la jarra llena de nuevo, y ella abre los ojos, y ve que Ashley pone la jarra sobre la mesa, y se sienta y la mira a Alida de frente, y dice que lo dicho, que si no tiene dónde meterse puede dormir en su barco lo dicho, dice, y Alida lo mira y asiente con la cabeza y entonces él levanta la jarra y dice, pues brindemos por eso, dice Ashley, y Alida levanta la suya y brinda, y dicen salud, y ambos beben un poco y luego se quedan callados, ambos están llenos y contentos, ambos están cansados y acalorados de tanta comida buena y de cerveza, y Ashley dice que le está entrando sueño, no le vendría mal una cabeceadita, dice, y el barco, por, por fortuna, el barco está aquí mismo en el muelle, dice, no muy lejos, así que tal vez deberían irse al barco a descansar un poco, a echar una cabeceadita, dice, y Alira dice que está muy cansada, podría quedarse dormida ahí mismo en la silla, dice, y Ashley dice que será mejor que apuren las jarras y se vayan a descansar un poco, Dice, y Alida dice que eso será lo mejor, y bebe algo de cerveza, y ve a Ashlik apurar su jarra de un par de tragos largos, y entonces Alida dice que también puede tomarse el resto de la suya, si quiere, dice, y entonces Ashlik se lleva la jarra de Alida a la boca, y bebe el resto de la cerveza de un trago largo, y luego se levanta, y Alida se coloca el pequeño Sidbad contra el pecho Y Ashley coge los dos atillos Y se encamina a la puerta Y Alida lo sigue Y está tan cansada que apenas se mantiene en pie Y piensa que debe concentrarse en la espalda de Ashley Y se le cierran los ojos Y entonces ve a Ashley sentado en la silla Y están en una boda Y él toca y la música alza el vuelo Y lo eleva a él y la eleva ella, y luego vuelan por el aire con la música, y están juntos como un pájaro, en el que cada uno de ellos es un ala, y como un solo pájaro vuelan por el cielo azul, y todo es azul y liviano, y azul y blanco, y Alida abre los ojos y ve la espalda de Ashley por delante, y ve su gorra de víscera tan bajada en la nuca, y lo ve caminar por el muelle, y Alida se para, y ahí... A sus pies ve una pulsera. Mira, qué dorada y qué azul y qué bonita es. Nunca había visto una pulsera tan bonita, del oro más puro y con las perlas más azules, piensa Lida, y se agacha y la recoge. Mira qué bonita es. En su vida ha visto nada tan bonito, tan dorado y tan azul, piensa. Y fíjate, fíjate, que estuviera aquí en el muelle, justo delante de sus pies, y sostiene la pulsera en alto. ¿Y por qué estará ahí esa pulsera? Piensa. ¿Alguien la habría perdido? Piensa. ¿Pero ahora? Ahora es suya. Ahora y para siempre será suya esa pulsera dorada y azul. Piensa Lira. Y tiene la pulsera en la mano cerrada. Y es increíble. Piensa. Que alguien pudiera perder una pulsera tan bonita, que pueda importarle tan poco como para perderla. Piensa. ¿Pero ahora? ahora la pulsera es suya, y ella no la perderá nunca, piensa Lida, porque ahora lo sabe, ahora sabe que es un regalo de Ashley para ella, piensa, pero ¿cómo puede saber eso? No puede ser, se encuentra una pulsera en el muelle de Björkvin y piensa que es un regalo de Ashley, y sin embargo lo es, la pulsera es un regalo de Ashley para ella, sencillamente lo sabe, piensa Lida, y nunca, nunca más, nunca más volverá a ver a Ashley, piensa, eso también lo sabe, pero no sabe ni cómo ni por qué sabe esas cosas, sencillamente las sabe, piensa Lida, y ve que Ashley se ha alejado ya bastante por el muelle, y lo ve pararse y mirar hacia ella, y Alida aprieta en la mano la pulsera dorada y azul, fíjate, fíjate tener una pulsera tan bonita la pulsera más bonita del mundo piensa Lida y ve a Ashley que se ha parado y señala y dice ¿ves ese peñón de ahí? el peñón se llama ahí es donde ahorcan a la gente dice y no hace mucho hace apenas unos días ahorcaron ahí a uno de dirja dice pero eso eso lo sabrás tú dice seguro que lo sabes dice Ashley, porque a ese Ashley lo conocías bien, dice. Alida no entiende lo que dice, y él sigue señalando ahí, en el peñón. Ahí ahorcaron a Ashley. Lo he visto con mis propios ojos, estuve ahí, y vi cómo lo ahorcaron. Claro que estuve, puesto que me encontraba en Björn, dice Ashley. Claro, dice, pero todo esto ya lo sabrás. Quizás tú misma estuvieras ahí, dice porque acaso no es que Ashley es padre de tu hijo el padre tiene que ser Ashley dice, al menos dicen que el padre tiene que ser Ashley y supongo que lo será dice Ashley y cómo que no te marches de Björkvin puede que te ahorquen a ti también dice, así que ahora tenemos que montarnos en mi barco dice, antes de que te cojan y te ahorquen a ti también dice Ashley y Alida ve lo que dice y no lo oye y está tan cansada que no entiende nada. Y ashley dice que fue horrible ver cómo ahorcaban a un paisano, verlo colgar con la soga al cuello. Pero si era verdad lo que decían, si era verdad que había matado a una persona, a una, por lo menos, entonces sería lo correcto, dice ashley Y a la madre de Alida, ¿qué pudo pasarle si no? Pregunta. Murió de pronto y al día siguiente tanto Ashley como Alida habían desaparecido. ¿Cómo podía ser? ¿Y ese que quiso recuperar la caseta de su padre? ¿Ese que pidió a Ashley que se marchara? ¿Por qué así tuvo que ser? Al menos eso decían. ¿Por qué encontrarían su cadáver en el agua? Ahogado. ¿Cómo ocurriría eso? Dice, pero nadie tiene ninguna certeza sobre todo eso. Otra cosa es parecer el caso de una vieja partera de Björkling, por lo visto, en el caso no cabe duda, según dicen. A ella la mataron, se la cargaron, la estrangularon. Sobre eso no cabe duda alguna, según dicen. Dice Ashley. Y quien hace esas cosas se merece que lo ahorquen ante muchos testigos. Como lo hicieron Ashley. Mira que hacer algo así, dice Ashley, y Alida lo oye hablar y hablar y no entiende lo que está diciendo y ve a Ashley caminar delante de ella por el muelle y lleva los dos atillos y luego dice que tienen que marcharse de Biorbin, que tienen que arrancar ya y que más tarde se sentarán a descansar un buen rato y comerán también. él ha conseguido mucha buena comida, dice y Alida. Ve la espalda de Ashley y él se aleja por el muelle y Alida aprieta los dedos alrededor de la pulsera dorada y azul, la pulsera más bonita del mundo entero, y ve que Ashley se detiene y la mira, y cuando lo alcanza, dice que deben apurarse un poco hasta que hayan salido de Bjorvin y después podrán andar más despacio, que después tendrán todo el tiempo del mundo. Así que podrán descansar y comer y vivir tranquilamente Dice Ashley y echan de nuevo a andar Y Alida ve que Ashley se para y dice Aquí está mi barco Un buen barco, creo yo, dice Ashley Y Alida lo ve subir a bordo Y deja sus dos atillos sobre la cubierta Y entonces Ashley se para y extiende los brazos Y ella le pasa al pequeño Zygmunt Al mismo tiempo que aprieta y aprieta la pulsera la pulsera más bonita del mundo entero, tan dorada, tan azul, y Ashlik se pone el, al pequeño Sigbag bajo el brazo y se oye un grito de rabia, y Alida no coge la mano que le tiende a Ashlik y se sube sin su ayuda y ya está a bordo, y segura en la cubierta y el pequeño Sigbag grita y chilla y se queja de todo lo que puede, y Ashlik se lo pasa, y Alida lo aprieta contra el pecho y lo mece, y el pequeño Sigbag deja de bramar y vuelve a respirar tranquilamente contra el pecho de su madre pues este es mi barco dice Ashley pesco y traigo el pescado a Björving, dice y ahora estoy bien de dinero dice y se golpea el bolsillo del pantalón y los ojos de Alida se cierran y ve a Ashley sentado a popa Sujetando el timón, y sus miradas se encuentran, y parecieran que los ojos de ella fueran los de él, y los de él fueran los de ella, y sus ojos ven a lo grande como el mar, a lo grande como el cielo, y ella, y él, y la barca son como un solitario movimiento luminoso en el cielo luminoso. «¡No te vayas a dormir!» dice Ashlik. Y Alida abre los ojos, y el luminoso movimiento se desvanece, y se queda en nada. Y eso ha sido todo, y siente la mano de Ashley posarse en su hombro, y le oye decir que lo de Ashley ha sido terrible, pero que ella ciertamente no tiene la culpa. ¿Qué podría haber hecho ella? dice. Eso es lo que entiende hasta él. Sin embargo, puede haber gente que piense y crea lo contrario, de modo que si Alida se quedara en Björn, alguien podría sospechar que ella tuvo algo que ver. Bien podría ocurrir, dice así que aconseja que no se quede en Bjorvin, dice, aunque en su camarote, está segura por ahora, dice Ashlick y, y la conduce por la cubierta, y dice que la letrina está en el reservado con la puerta detrás del camarote, con todo lo que ha comido y bebido, puede venirle bien saber dónde está la letrina, dice, él por lo pronto podría pasarse por la letrina ya mismo, la verdad, dice, y abre la puerta del camarote, y dice que esta es mi pequeña casa en el mar, no está nada mal, aunque esté feo que yo lo diga, dice, y Ashley entra y enciende un quinqué, y Alida distingue en la penumbra un banco y una mesa, y Ashley dice que es terrible este asunto en el que la han metido Ashley, es increíble, dice, pero ha recibido su castigo, y con creces, dice, ha tenido que pagarlo con su vida, Dice Ashlik, y Alida distingue un banco y una mesa y una pequeña estufa. También ve una estufa y se sienta en el banco y tiende al pequeño Sigbag, ya profundamente dormido, junto al mamparo y aprieta la bonita pulsera dorada y azul con los dedos, la pulsera más bonita del mundo entero, piensa Alida, y ve que Ashlick echa leña a la estufa. Algo de calor necesitamos, dice Ashlik. Y echa virutas y leña a la estufa, y la prende, y enseguida arde, y luego dice que va a pasar por la letrina, y sale, y al Alida saca la pulsera y la sostiene en alto, y mira que es bonita, piensa, tan dorada y tan azul y tan bonita, del oro más puro que tiene que ser, y luego, estas perlas azules, tan azules como lo estaba el cielo cuando Ashley y ella fueron el cielo, como lo estaba el mar cuando Ashley y ella fueron el mar, así de doradas y bonitas y azules son las piedras, piensa Lida, y la pulsera es un regalo de Ashley, de eso está segura, piensa Lida, sencillamente lo sabe, con toda la seguridad que puede llegar a tener, piensa y se coloca la pulsera en la muñeca, y aquí se va a quedar a partir de ahora y el resto de su vida, piensa Lida, y mira la pulsera. Qué bonita es, es preciosa, piensa, y los ojos se le llenan de lágrimas, y está muy muy cansada, y oye a Ashley decir que ahora tiene que dormir, que tiene que descansar mucho y bien, le hará falta, dice Ashley, y la pulsera se la ha regalado a él, que lo sepa dice Aunque él no se la diera Porque no hubo manera La pulsera es un regalo de él para ella Fue a Björving para comprar unos anillos Dice Pero luego vio esa pulsera tan exageradamente hermosa Y no le quedó más remedio que comprarla Y ahora Alida la tiene Aunque la haya encontrado ella Es parte de Ashley La pulsera es su regalo para ella Dice Ashley Y entonces Alida se tiende en la litera Y se estira y toca la pulsera y oye a Ashley preguntar si le gusta, y ella dice que es bonita, que es la pulsera más bonita que haya visto nunca, que no entiende cómo puede haber una pulsera tan bonita en el mundo, nunca lo ha creído, así que se lo agradece, se lo agradece de todo corazón, dice Alida, es tan bueno, su muchacho, y ahora, ahora a Alida le irá bien, dice Ashley, y ella dice que ya se ha acostado y que va a dormir, ya está bajo techo y aquí está bien, está caldeado, así que tanto ella como el pequeño Sigbag están bien, dice. Ashley no necesita preocuparse, todo está bien, tan bien como puede estar, dice Alida. Y entonces Ashley dice buenas noches y Alida dice que ya hablarán mañana y siente que se hunde en el interior de su cuerpo cansado y ya no ve nada y todo está oscuro, y todo está suave, oscuro y algo húmedo, y entra Ashley y la mira, y luego coge una manta y la ropa, y echa algo más de leña a la estufa, y se sienta en el extremo de la litera con la espalda apoyada en el mamparo, y mira al frente y sonríe, mira al, al frente y sonríe, y luego se levanta y baja la mecha del quinqué, y se hace la oscuridad, y entonces Ashley se tiende, completamente vestido en el suelo y se hace el silencio y solo se oye el agua que chapotea contra el casco y lo golpea levemente el chapoteo, el leve golpear y el suave cabeceo del barco y el chisporroteo de la leña que ya casi se ha consumido y Alida siente el brazo de Ashley a su alrededor y le oye susurrar tú, mi amor, mi único amor tú, siempre tú dice Ashley y la abraza y le acaricia el pelo y ella dice tú mi amor para siempre dice Alida y oye la respiración apacible del pequeño Zigbag y luego oye a Ashley respirar tranquilo y el calor de él pasa a ella y entonces ella y él respiran tranquilos y todo está tranquilo y luego hay movimientos tranquilos y ella y Ashley se mueven con los mismos movimientos tranquilos todo está pasible y azul, y es increíble, y Alida se despierta y mira el techo, y ¿dónde se encontrará?, piensa, y hay un fuerte vaivén, ¿y qué será eso?, ¿dónde se encuentra?, se pregunta, y se incorpora en la litera, y está en un barco, y está en el mar, y ayer, sí, subió a bordo del barco de Ashley. Porque en algún sitio tenía que dormir ella y el pequeño Sigbag. Y aquí ha dormido. Y ahora está despierta. Y en el barco duerme el pequeño Sigbag. Y ella fue a Bjorving para buscar a Ashley. Pero no lo encontró. Y luego se sentó. ¿Y dónde estará ahora? Se pregunta Lida. ¿Dónde se dirige? Se pregunta y mira la pulsera. Qué bonita es. Sí. Ahora lo recuerda. Encontró la pulsera en el muelle. Y qué bonita es. Tan dorada tan azul, y pensó que era un regalo de Ashley, pero no puede ser, se le habrá perdido a alguien, pero bonita sí que es, y ahora es suya, y luego ese Ashley dijo que su madre había muerto, y que Ashley había muerto, que lo habían ahorcado y sí, así es, ahora ella está a bordo del barco de Ashley, y se dirigen a Dirja, porque no podría quedarse en Björving. No tenía ni casa ni dinero y entonces Ashley dijo que podrían irse con él a Dirhan y ahora deben de estar de camino hacia allá, piensa salida. Y al no haber encontrado a Ashley en Björving puede que sea lo mejor. En algún sitio tienen que meterse, en algún sitio tienen que meterse el pequeño Sigbag. En alguna parte tiene que estar y ahora que ha muerto la madre tal vez pueda volver a su casa y quedarse ahí, piensa salida. Pero se estremece, eso de que Ashley ha muerto, eso de que lo han colgado, de que lo colgaron en el peñón. No, no, Ashley está vivo, tiene que estar vivo, vive, por supuesto que Ashley está vivo. Otra cosa es imposible, piensa Lida, y se estira y ve al pequeño Silbach dormido tan apacible y tan a gusto, y abre la puerta y sale y un viento fresco le sopla contra la cara y le levanta el pelo y hay un agradable olor a mar, y se vuelve, y ahí, junto al timón, ve a ese que se llama Ashlick y le grita, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, no puedo decir, porque el día ya está muy avanzado, grita Ashlik, y Alida mira a su alrededor, y ve el mar allá afuera, el mar abierto, y ve la tierra allá adentro, islotes y escollos, y en ellos no crece nada, no se ve más que pedruscos. «Avanzamos deprisa, tenemos algo de viento a favor», dice Ashley «Y lo tenemos desde que salimos de Björkvin», dice. «Y estamos llegando a Dirja, dice. Y un fuerte golpe de viento agarra las velas y las hace restallar. «¿Ya lo oyes?», dice. «Sopla con fuerza», dice. «Así que dentro de poco estaremos en Dirja, dice. «Y estamos llegando a Dirja, dice y un fuerte golpe de viento agarra las velas y las hace restallar. Ya lo oyes, dice. Sopla con fuerza, dice. Así que dentro de poco estaremos en Dirja, dice. Estamos llegando a Dirja, dice Alida. Sí, dice Ashleigh. Pero ¿qué tengo yo que hacer ahí? dice Alida. He pensado, dice él. Has pensado, dice ella. Bueno, tú decidiste venir, dice Ashleigh. Sí. Dice Alida Pensé que lo mejor para ti sería que Te vinieras conmigo a Dirja Porque de lo contrario ¿Dónde ibas a meteros tu crío Y tú ahí? En Bjorvin, dice él Y Alida camina hacia la popa Y se detiene Y planta los pies como un marinero Junto a Ashley Pero tampoco tengo dónde estar en Dirja Dice ¿Tienes a tu hermana? Dice él pero no quiero irme con ella, dice Alida. ¿Por qué no? dice él. Y se quedan callados y el viento agarra las velas y el pelo, y de vez en cuando las olas rompen contra la proa y caen sobre la cubierta. No tengo nada que hacer en Dirja, dice Alida. Bueno, dice Aslake. Tendrás que dejarme en tierra en algún otro sitio, dice ella. ¿Pero qué vas a hacer ahí? dice él. ¿Qué voy a hacer en Dirja? dice ella. Y vuelven a quedarse callados. Bueno, dice Ashley. Y después no dicen más, y entonces Alida tampoco dice más. Bueno, mi madre ha muerto y a mí no me vendría mal que alguien me llevara a la casa, dice Ashley. Luego, y Alida se queda parada sin decir nada. No contestas, dice él. Estoy buscando a Ashley, dice ella. Pero. Si ya te ha contado lo que le ha pasado, dice Ashley. Y Alida oye lo que dice y no lo oye, porque Ashley tiene que estar en algún sitio. Lo contrario no puede ser. Lo contrario es imposible. Te lo conté ayer, te conté lo que ha pasado, dice Ashley. Y no es verdad. Este habla por hablar, piensa Alida. Así acabó Ashley, dice Ashley. Lo vi con mis propios ojos, dice. Y se quedan callados. Vi como lo ahorcaban y lo vi colgar, dice. Y Alida piensa que ella y Ashley siguen siendo novios, están juntos, él con ella, ella con él, ella en él, él en ella, piensa Alida. Y mira el mar y en el cielo ve a Ashley, ve que el cielo es Ashley y siente el viento, y el viento es Ashley. Ashley está ahí. Ashley es el viento, si no existe, de todos modos está ahí, y entonces oye a Ashley decir que está ahí. Y Alida piensa que ella y Ashley siguen siendo novios, que están juntos, él en ella, ella con él, ella en él, él en ella, piensa Alida, y mira el mar, y en el cielo ve a Ashley. Ve que el cielo es Ashley Y siente el viento Y el viento es Ashley Ashley está ahí Ashley es el viento Si no existe, de todos modos están ahí Y entonces oye a Ashley decir que está ahí Que ella lo está viendo Si mira el mar Verá que él es el cielo que ella ve por encima del mar Dice Ashley Y Alida mira Y claro que ve a Ashley Aunque no solo lo ve a él también se ve a sí misma en el cielo y Ashley dice que él existe también en ella y en el pequeño Sigbag y Alida dice que así es, que siempre será así y Alida piensa que ahora Ashley solo está vivo en ella y en el pequeño Sigbag, ahora es ella quien es Ashley en la vida. Piensa Alida Y entonces oye a Ashley decir Estoy aquí, estoy contigo Siempre estoy contigo Así que no tengas miedo Te acompaño, dice Ashley Y Alida mira el mar Y ahí en el cielo ve la cara de Ashley Como un sol invisible la ve Y luego ve su mano Que se levanta y la saluda Y Ashley le repite que no tenga miedo Y dice que tiene que cuidar bien de sí misma Y del pequeño Sidback tiene que cuidar de sí misma y del pequeño Sigbach lo mejor que pueda y después, dentro de no mucho, volverán a encontrarse en lo mismo, dice Ashley y Alida, y siente junto a ella el cuerpo de Ashley y nota que su mano le acaricia el pelo y le acaricia el pelo a él. Bueno, ¿qué me dices? dice Ashley. Y Alida pregunta a Ashley qué opina y él dice que quizás lo mejor sea que se quede con Ashley porque de lo contrario, no sabe dónde van a meterse. Seguramente sea lo mejor tanto para ella como para, para el pequeño Sidbach, dice Ashley. ¿Quieres que te lleven la casa? dice Alida. Sí, dice Ashley. ¿Y tendrás alojamiento y comida para ti y para el crío? Por supuesto, dice. Sí, dice Alida. Y paga, tendrás más paga que otras sirvientas, te lo prometo, dice él. ¿Y Alida? Oye a Ashley decir que seguramente será lo mejor Y él estará con ella Dice No debe de tener miedo Dice Y luego Ashley Dice que ya hablarán más tarde Y Alida dice que de acuerdo Bueno ¿Qué me dices? Dice Ashley Y Alida no contesta Vivo en la cala Ya sabes Dice él Ahí tengo casa y granero Y una caseta para el barco Dice Y un puerto bueno y seguro con muelle dice y algunas ovejas y una vaca dice y vivo ahí solo desde que murió mi madre dice bueno qué me dices dice ashley comerás tanto carne como pescado dice y patatas dice y alida se pregunta dónde iba a meterse si no quizás lo mejor sea entrar a servir en casa de ashley sí dónde iba a meterse si no dice alida ¿Y entonces dices que sí? dice Ashlik Supongo que sí, dice ella Creo que será lo mejor, dice Alida Creo que sí, dice Ashlik Eso diría yo, dice De lo contrario, no sé qué podría hacer, dice ella ¡Ea! dice Ashlik Yo necesito una mujer en la casa y tú necesitas un lugar donde vivir El crío y tú, dice y ya no falta mucho para llegar, dice, y en la cala se está bien, estarás bien ahí, dice, y Alida, dice que necesita ir al retrete, y Ashley dice que ahí, detrás de la puerta, dice señalándolo, ahí está la letrina, en ese reservado, dice, y Alida abre la puerta y entra, y echa el gancho, y se sienta, y ahí está, está bien hacerlo preciso sin tener que hacerlo a la intemperie, Piensa Lira ¿Y qué entenderá ya ella de lo que está pasando? Piensa ¿Y qué más da servir en casa de Ashley que en cualquier otro sitio? Ashley no será peor que los demás Piensa Quizás sea incluso mejor Podría ser Piensa Porque en casa, con la hermana en la cuesta, desde luego no quiere ir ¿Cómo se le ocurriría esa idea? Lo cierto es que lo pensó Pensó en preguntar a la hermana si podía quedarse a vivir con ella. ¿Cómo se le ocurriría? Piensa. Para eso es mejor servir en casa de Ashley. Mucho mejor, piensa Lida. Así que tendrá que servir en casa de Ashley, piensa Lida, porque de lo contrario, ¿dónde iba a meterse? Ahora que Ashley no está, y sin embargo, sí está con ella. En fin, no entiende nada, piensa Lida. Y en ese momento oye que Ashley empieza a cantar, soy un marinero de por vida, canta, y el barco es mi tesoro, navego por las estrellas, estoy cerca del cielo, la muchacha es mi amor, y el mar es mi sueño, navego bajo las estrellas con la luna de capullo, canta, y no es que tenga una gran voz, piensa Lida, pero suena alegre y feliz, y es agradable escucharle cantar, piensa Lida, ¿y qué ha dicho? Capullo, la luna de Capullo, ha dicho. ¿Qué significará eso? Bien salida. Y ya ha acabado, pero se queda sentada en el retrete. ¿Qué será eso del Capullo? Se pregunta. Y entonces oye a Ashley gritar. ¿Te has dormido allá adentro? Y ella dice que no. Y él dice que menos mal. Y luego pregunta si se ha decidido. Bueno, que si quiere entrar a servir en su casa. Y ella no contesta y él dice que tendrá que decidirse pronto Porque ya está viendo el hito grande en el cabo Dice, así que no queda mucho para llegar a la cala Dice, y Alida se levanta y se queda parada Y oye a Ashley decir que será lo mejor que entra a servir en casa de Ashley Y Alida dice que así será Porque de lo contrario, ¿a dónde iba a ir? Y Ashley dice que hablará más tarde «Será mejor que se vaya con Ashley», dice. «Será lo mejor», dice. Y Alida dice que así tendrá que ser y levanta el gancho de la puerta y sale al viento fresco y cierra la puerta y echa el gancho por fuera y se queda parada y planta los pies como un marinero y su larga melena negra ondea al viento y Ashley la mira de frente y pregunta, «¿En qué quedamos?». «Sí», dice Alida. «¿Qué quieres decir?» dice ashley que serviré en tu casa dice ella quiere servir en mi casa dice él sí dice alida y ashley levanta la mano y mira mira ahí ahí está el hito grande ahí en el cabo dice y alida ve un hito alto y ancho piedra sobre piedra en un cabo largo y Ashley dice que al ver el hito grande siempre se llena de alegría porque entonces sabe que casi ha llegado a casa dice ahora doblarán el cabo y luego avanzarán un rato a lo largo de la orilla y ya estarán en la cala dice y cuando haya avanzado un poco verá la casa donde vivirán a partir de ahora Dice Ashley y la caseta para el barco Y el muelle y las pendientes y los prados Todas las delicias podrán ver Ya que son dos a bordo Estará bien que ella pudiera ayudarlo un poco Que cogiera el timón mientras él arria las velas Para que pueda atracar de la mejor manera posible Y Alida dice que puede intentarlo Pero nunca ha llevado el timón de un barco Dice y Ashley dice que se acerque él le enseñará, dice. Y Alida se sitúa al lado de Ashley y dice que tome el timón y ahí está Alida con el timón en la mano y quizás podría ajustar el rumbo un poco a Babor y ella lo mira y él dice que Babor es lo mismo que la izquierda y Alida gira un poco el timón y Ashley dice que para que sirva de algo tiene que hacer mucha más fuerza y Alida hace mucha más fuerza y el barco se desliza un poco hacia el mar y Ashley dice que ahora puede girar el timón hacia estribor que es a la derecha dice y Alida lo hace y el barco se desliza de nuevo hacia tierra y Ashley dice que ahora tiene que enderezar y Alida pregunta qué quiere decir con eso Y Ashley dice que ahora tiene que navegar derecho hacia adelante Que puede fijar el rumbo a unos 10 metros del hito grande por fuera Y Alida entiende que debe dirigir el barco hacia ese punto Y gira un poco el timón y entonces el barco se desliza hacia adelante Y Ashley dice que muy bien y que después de doblar el cabo Alida tendrá que manejar el barco Dice Y él se ocupará de arrear las velas Y entonces ella tendrá que hacer exactamente lo que le diga Si dice un poco a babor, Ella tendrá que girar el timón Pero no mucho Y si dice fuerte a babor, Ella tendrá que girar el timón con fuerza Dice Y Alida dice que así lo hará Que procurará seguir al pie de la letra sus instrucciones Dice Y Ashley se acerca y coge el timón Y mira la pulsera de Alida —¡Qué pulsera tan bonita! —dice. —Mira que tener una pulsera tan bonita —dice. —¿Y Alida? —mira la pulsera y se le había olvidado por completo la pulsera. —¿Pero cómo se le habría podido olvidar? —piensa. —Sí, que es bonita. Nunca ha visto nada igual. —piensa. —Sí —dice Alida. Y se quedan callados. —¡Qué extraño! —dice él luego. —¿El qué? —dice Alida. —Ayer, antes de verte... «Se me acercó una muchacha preguntando si había visto una pulsera», dice él. «Ahí en Birmingham te encuentras toda clase de gente», dice. «Sí», dice Alida. «Ya sabes, era una de esas», dice Ashley. «Fue justo antes de encontrarme contigo, un poco más allá del muelle», dice. «Ya te imaginarás lo que quería», dice. «Pero yo, bueno», dice. «Bueno, ya sabes», dice. «Sí», Dice ella Pensé que solo me preguntaba por la pulsera Bueno, para charlar Dice él Y luego cuando le dije Bueno, ya me entiendes Ella dijo que había perdido una pulsera Una pulsera muy bonita De oro más puro y de perlas más azules Dice Y luego me preguntó si la había visto Dice Esa pulsera tiene que parecerse a la que llevas tú Dice Sí, dice Alida Sí, seguro Dice él Y Alida piensa que no puede ser la misma Porque su pulsera se la ha regalado Ashley Ese Ashley puede decir lo que quiera Pero su pulsera se la ha regalado Ashley Ashley se lo ha dicho Piensa Alida Y oye a Ashley decir La pulsera es un regalo que te hago Y esa muchacha de la que habla Ashley la robó Dice Ashley y luego la perdió, y más tarde Alida la encontró. Así ha ocurrido, así tenía que ser. Así quería él que fuera, dice Ashley. Y Alida dice que sabe que es así, y ahora la pulsera está en su muñeca, y la cuidará bien, dice. Ella no piensa perderla, dice, jamás en la vida, dice. Y nunca podrá agradecerle lo suficiente una pulsera tan bonita, dice Alida. Mira, ahí se ve la cala dice Ashlick y Alida ve el muelle, y una caseta para barcos, y luego una casita, y un pequeño granero, la casa más arriba, el granero un poco más abajo y a un lado, ¿esto es la cala? Sí, dice Ashlick este es mi reino, dice, ¿a qué es bonito? dice, a mí me parece el sitio más bonito del mundo, dice, siempre que veo esas casas me lleno de alegría, dice, por fin de vuelta en casa, dice, no es que sea grande ni bella, pero es mi casa, dice, aquí en la cala nací y me crié, y aquí moriré, dice, mi abuelo fue el primero que llegó, dice, él despejó los árboles y él construyó las casas, dice, venía de una de esas islas al oeste del mar, dice, y logró comprar este trozo de tierra, dice, y aquí se quedó, dice, se llamaba Ashlik, igual que yo, dice, y se casó con una de dirja, dice, y tuvieron muchos hijos, y uno de ellos, el mayor, era mi padre, dice, también se casó con una de dirja, y luego nací yo, y después nacieron mis tres hermanas, todas ya cansadas y afiancadas, cada una en una isla al oeste, dice Ashlik. Y dice que la madre y él vivieron muchos años los dos solos en la cala, hasta que la madre murió el último invierno y él se quedó solo. Y entonces se dio cuenta de cuánto había trabajado la madre y de lo difícil que le sería arreglársela sin ella, sin todo su trajín. Dice, «No sabes lo que tienes que hacer hasta que lo pierdes», dice, «La verdad es que la madre fue muy buena con él toda la vida», dice, «Pero ya estaba mayor, le flaqueó la salud» y al final murió, dice, en fin, dice, bueno, dice, y se quedan callados, necesitaba ayuda, dice, de verdad, dice, y dice que quiere dar las gracias a Lida por estar dispuesta a servir en su casa, quiere agradecérselo mucho, dice, pero ahora, ahora Lida tiene que coger el timón, porque ahora hay que arriar las velas y... Alida coge el timón y entonces ve a Ashley agarrar a toda velocidad una de las cuerdas y desanudarlas y después la otra, y luego tira de la cuerda y la ondea. —¡Un poco a babor! —grita Ashley. Ya está al otro lado del barco, y tira de una cuerda, y la vela ondea aún más y cae, y parte de la vela está en la cubierta. —¡Aún más a babor! —grita Ashley y a un lado de la vela ha caído ya y de un salto Ashlick está en el otro lado y tira de las cuerdas y perjura dice me cago en el mar está atascada y tira y afloja y perjura y grita y la vela se suelta y ya la vela entera ha caído un poco a babor hacia el muelle ya ves dónde está dice y Ashlick ya está junto a la otra vela y deshace unos nudos y tira y salta de un lado al otro y arre a la vela y ya casi no queda vela alguna. ¡Más a favor! grita. ¡Aún más! grita y Alida siente que hay rabia en su voz y entonces Ashlick llega corriendo. ¡Endereza! ¡Coño! grita y Ashlick agarra el timón y endereza. ¡Mantén el rumbo! ¡Coño! grita, y Ashley corre de nuevo por la cubierta y arre a la vela del todo. Un poco a babor, no mucho, un poco, grita, y el barco se desliza hacia el muelle. Un poco a estribor, grita. Y el barco se desliza una pizca a lo largo del muelle y Ashley se sitúa cerca de la proa con una cuerda en la mano y arroja el lazo alrededor de un poste del muelle y tensa la cuerda y amarra el barco y luego coge otra cuerda y pese a la distancia entre el casco y el borde del muelle se sube a la regala y de un salto está en el muelle y fija la cuerda en el otro poste y tira del barco hacia el muelle. Y ya está Ashlick de nuevo a bordo. Lo has hecho muy bien muchacha, muy bien, ha salido bien, dice. Teníamos el viento a favor y tú lo has hecho bien, dice. La verdad es que no habría podido hacerlo solo, dice. Y Alida pregunta cómo habría llevado el barco a tierra sin ella. A tierra, a lo que es tierra, dice él. Habría tenido que remolcarlo, dice «Habría tenido que arribar a Remo», dice. «¿Cómo?», dice Alida. «Tendría que haberlo remolcado con el bote». «Con el bote de Remo», dice Ashley. Y Alida oye al pequeño sigback llorar desconsolado. Y puede que lleve mucho rato llorando, y ella sencillamente no lo ha oído, a causa del ruido de las velas y las cuerdas, o lo que sea, o como se llame. Todo el griterío de Ashley puede haberle impedido oír su llanto, piensa Lira y entra en el camarote y ahí en la litera está el pequeño Sigbag chillando y moviendo la cabeza de un lado a otro ya estoy aquí no llores más, dice Lira. mi niño, dice mi niño bonito, dice y levanta al pequeño Sigbag y lo aprieta contra su pecho y pregunta, ¿puedes oírme? Ashley, ¿me escuchas? Ashley, pregunta y entonces oye a Ashley decir que la oye muy bien Siempre está con ella, dice. Y Alida se siente y saca un pecho y se pone al pequeño Sigbag al pecho. Y él, mama y mama. Y Alida oye a Ashley decir, vaya, qué hambre tenía, dice. Pero ahora el pequeño Sigbag está a gusto, dice. Y Alida dice que ahora ella también está a gusto. Y Ashley también debería de estar ahí, dice Alida. Y Ashley dice que él está ahí, siempre está con ella, siempre lo estará. Dice, y Alida ve a Ashley parado en la puerta. Hay que darle de comer, claro, dice. Así es, dice Alida. Lo entiendo, dice él. Voy a ir subiendo las cosas, dice. He comprado muchas cosas en Björn, dice. Sal y azúcar y galletas, dice. Y café, y aún más cosas que no quiero mencionar, dice. Y Alida oye a Ashley decir que, puesto que. Él le ha ido como le ha ido, lo mejor será que ella entre a servir en la cala. Así tanto ella como el pequeño Sigbag tendrán casa y comida, dice. Y Alida dice que si él lo piensa, así será, dice. Y el pequeño Sigbag deja de mamar y se queda tumbado y entonces Alida se queja y sale a la cubierta y ve a Ashley subiendo a la cuesta hacia la casa con una caja en cada hombro y ve... Que en la cubierta hay más cajas parecidas y algunos sacos, y piensa que ahí, en la cala de Dirja ahí vivirá, en la cala vivirán ella y el pequeño Sigbag, y por cuánto tiempo, eso no lo sabe nadie, puede que al menos ella se quede en la cala para siempre, piensa, y luego piensa que seguro será así, que ahí, en la cala, será donde pase ella la vida, y tendrá que conformarse con eso, piensa también ahí podrá pasarse la vida, piensa, y Alida se sube a la regala, y baja al muelle, y ve un sendero que asciende hacia la casa, y ve a Ashlik abrir la puerta y entrar, y Alida comienza a subir por el sendero, y Ashlik sale y le dice que es un gusto estar de vuelta en su propia casa, es un gusto verla de nuevo, por modesta que sea, dice, y regresa por el sendero, y dice que hay mucho que subir a la casa, cuando va a Beorvin, compra una buena temporada, dice, y Alida llega a la casa y entra y ve una estufa en el rincón, una mesa con unas sillas, un barco junto a la pared y además el atillo, con una escalera que sube, y luego ve una puerta, seguro que lleva a la cocina, piensa Alida, y se acerca y tiende al pequeño Sigbag, firmemente dormido, en el banco lo tiende, y se acerca a una de las ventanas y ve a Ashley subir por el sendero con un saco al hombro y pregunta a Ashley si tiene algo que decir y él dice que las cosas están todo lo bien que pueden estar y Alida siente que está muy bien, muy cansada. Y se acerca al banco y ve al pequeño Zygmunt tendido junto a la pared y está muy muy cansada, infinitamente cansada. ¿Por qué estará tan cansada? ¿Será por todo? Piensa por caminar hasta Bjorvin, dar vueltas por las calles de Bjorbin, navegar hasta la cala, todo, todo eso, piensa lida. Y Ashley ha desaparecido, y aún sigue cerca, todo, todo esto, piensa lida, y se tumba en el banco, y cierra los ojos, y está muy, muy cansada, y entonces ve a Ashley pararse en el camino delante de ella, y está muy, muy cansada, está a punto de quedarse dormida, y ahí está Ashley, y ha caminado mucho, ha pasado varias horas desde que vieron la última casa y ahora Ashley se ha parado. «Ahí hay una casa, vamos», dice él. «Tenemos que descansar», dice él. «Sí, estoy muy cansada y tengo mucha hambre», dice Alida. «¿Puedes esperar aquí?», dice él. Y Ashley deja los atillos en el suelo y sube hasta la casa. Y Alida lo ve llamar a la puerta y Ashley espera y luego llama de nuevo. «No contesta nadie», dice Alida. «No, parece que no hay nadie» dice Ashley, y Ashley toca la puerta y está cerrada, y Alida lo ve tomar un impulso y lanza el hombro contra la puerta, y se oyen crujidos y estrépitos, y la puerta cede un poco, y entonces Alida ve a Ashley acercarse a un árbol, y Ashley saca su cuchillo y corta una rama, y vuelve a la casa, y mete la rama por la rendija de la puerta, y hace palanca, y la puerta cede otro poco, y entonces vuelve a tomar impulso, y golpea la puerta. Y esta se abre, y Ashley cae hacia adentro, y luego Alida lo ve parado en la puerta. «Tienes que venir ya», dice él, y Alida está muy, muy cansada, y piensa que no puede meterse sin más en una casa, y ve a Ashley entrar en la casa, y ella se queda parada, y luego lo ve salir de nuevo. «Aquí no vive nadie. Hace mucho que nadie se pasa por aquí», dice Ashley. «Aquí podemos quedarnos», dice «¡Ven ya!» dice. Y Alida empieza a subir hacia la casa. «¡Hemos tenido suerte!» dice Ashley. Y es como si Alida se despertara y abre los ojos y ve que la casa está ya casi a oscuras y ve a Ashley como una franja oscura en medio de la habitación y lo ve desnudarse y Alida vuelve a cerrar los ojos y oye a Ashley venir hacia ella y la ropa con una manta y luego se mete en la cama y debajo de la manta y entonces la rodea con los brazos y se aprieta contra ella y Alida piensa que tendrá que ser así, claro, piensa y luego piensa que es Ashley el que la abraza y ya no quiere pensar más, piensa y se queda quieta y la cala no está nada mal la casa no es grande pero está bien situada en la ladera y rodeada de laderas verdes, y el granero está un poco más abajo, hacia el fiordo, y ahí está la caseta del barco, y ahí está el muelle, y junto al muelle está amarrado el barco de Ashley, no está mal, y las ovejas pastan fuera, y la vaca está en el pesebre, y Ashley ya la ha ordenado, hay leche junto a la estufa de la cocina, dice, y pregunta si ella sabe ordeñar, y claro que sabe, pero lo que no sepa, lo que necesite aprender, él se lo enseñará, todo lo que ella no sepa, y sí si sepa él, puede resultar útil, se lo enseñará, dice Ashley, y ahí estará bien, dice, porque él trabajará todo lo que pueda, dice, por él no quedará, dice, y si algo sabe él es trabajar, así que mientras conserve la vida y la salud, ella y su cría vivirán bien, dice. Y a Alida no le duele, y algo agradable sí le resulta, y afuera está el fiordo, y las olas, y el mar, y el viento, y las gaviotas que chillan, y todo estará bien dice él, y ella ya no quiere escuchar más, ni el chillito de las gaviotas, ni lo que dice él quiere escuchar, y pasan los días, y un día se parece al siguiente, y las ovejas, y la vaca, y el pescado, y nace alex y es una niña preciosa, y le sale el pelo, y le salen los dientes, y sonríe, y se ríe, y el pequeño Sigba crece, y se hace grande, y se parece mucho al padre de Alida, tal como ella lo recuerda, Recuerda su voz cuando cantaba, y Ashlik pesca y navega a Bjorvin con el pescado y vuelve a casa con el azúcar y la sal y el café y telas y zapatos y aguardientes y cerveza y chaninas y ella que hace bolas de patata y ahuman y secan carne y pescado y pasan los años y nace la hermana pequeña. Y tiene el pelo muy rubio y muy bonito, y un día se parece al siguiente, y por la mañana hace frío, y la estufa calienta bien, y llega la primavera con su luz y su calor, y el verano con su sol abrasador, y el invierno con su obscuridad y su nieve, y su lluvia, y luego nieve, y de nuevo lluvia, y Ales ve a Lida ahora de pie. «Está ahí, de verdad, está ahí, en medio de su cocina, delante de la ventana. Ahí está la vieja Lida. Y no puede ser. Es imposible. No puede estar ahí. Hace mucho tiempo que murió y lleva la pulsera que siempre llevaba, la que era de oro y con perlas azules. Esto no puede ser». Piensa Alex, y se levanta y abre la puerta de la cocina y pasa a la sala y cierra la puerta y se sienta en su sillón, se arropa con su manta de lana, se arrebuja y mira hacia la puerta de la cocina y la ve abrirse y ve a Alida pasar y cerrar la puerta de la cocina y entonces Alida se para, se para delante de la ventana de la sala, la madre está ahí y eso es imposible piensa Lida y cierra los ojos y ve a Lida salir al patio de la cala y ella la sigue, su mano en la suya y el hermano Sidbach con ellas y se paran delante de la casa y Alex ve a su padre Asleigh subir por el sendero desde el muelle y en la mano trae una caja de violín y ve a su hermano Sidbach correr al encuentro de Asleigh. Aquí te traigo un violín chiquillo, dice Asleigh y tiende la caja del violín a Sigbag, y él la coge y se queda parado con la caja del violín en la mano. —No has dado poco de lata ni nada —dice Ashley—, es increíble la lata que ha dado con lo del violín —dice Alida a alex sí, desde que oyó a aquel músico tocar, ese que venía de una de las islas al oeste del mar —dice Alice—, increíble —dice Alida— y desde entonces ha ido a visitarlo siempre que ha podido dice Ales, sí, dice Alida, Sigbath es un buen músico, dice Alida, por lo visto lo es, dice Ales, toca bien, dice Alida, pero, dice Alex. sí, el padre de Sigbath era músico, dice Alida, y casi le interrumpe, y su abuelo, dice Ales, sí, sí, dice Alida, ¿y su voz?, Suena un poco osca y entonces ven a Ashlik dar media vuelta y volver hacia el barco. Y Sigbag viene hacia ellas con la caja del violín. La deja en el suelo, la abre y luego saca el violín. Lo levanta, se lo muestra desde el barco bajo el sol. Regresa Ashlik con una caja y se para junto a ellos. «He hecho mucha compra en Björving», dice. «Y mira, ¿por dónde he conseguido también un violín?», dice. Por lo visto es un violín estupendo Dice Se lo compré a un músico que tenía más edad Que otra cosa que el violín Dice Pero le pagué bien Más de lo que me pedía Dice Creo que nunca había visto a nadie temblar tanto Dice ¿Y Alida? Pregunta si puede ver el violín Y Sigbag se lo pasa Y entonces Alida ve que A la cabeza del dragón del puente le falta la nariz Es un buen violín Lo veo dice Alida y le pasa el violín a Sigbag y él lo devuelve a la caja y se sitúa a su lado y ahí se queda con la caja del violín y Alex piensa que Sigbag, su querido hermano Sigbag, se hizo músico y no mucho más aunque tuvo una hija, una bastarda y al parecer la hija tuvo un hijo que por lo visto se llama Hon y que dice que también es músico y ha publicado un libro de poemas. Pues sí, qué cosas más raras hace la gente, piensa Alice, y Sigbag desapareció sin más, y ahora será tan viejo que de todos modos estará muerto, desapareció y no se volvió a saber de él, piensa Alice, y por qué tiene que estar Alida ahí, en su sala, delante de la ventana, no puede ser, pero por qué no se irá, si ella no se va tendré que irme yo, Piensa Ales, y ve que Alida sigue ahí, en medio de la sala, y no puede permitir que su madre esté ahí. Al fin y al cabo, es su sala. ¿Y por qué no se irá la madre? ¿Por qué no desaparecerá? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué no se mueve? Se pregunta Ales. Y Alida no puede estar aquí. Hace mucho tiempo que murió, piensa Ales, y le gustaría atreverse a tocar a su madre, para ver si realmente está aquí, piensa pero no puede estar aquí. Hace muchos años que murió, se ahogó ella misma en el mar, según decían, aunque Alex no sabe a ciencia cierta lo que ocurrió. Dicen muchas cosas y ella no pudo acudir al entierro de su madre ahí, en Dirja. Piensa con frecuencia en eso, en que no estuvo en el entierro de su madre, pero el viaje era largo y tenía varios niños pequeños y el marido estaba faenando. Así que, cómo podría haber acudido, quizás sea por eso, quizás la madre esté ahora ahí porque ella no estuvo en su entierro y quizás por eso no quiera marcharse, pero Alex no puede hablarle, aunque se ha preguntado muchas veces si la madre realmente se ahogó ella misma, no cree que pudiera preguntárselo, pero dice que la encontraron en la playa. No puede preguntárselo porque está tan mal de la cabeza como para hablar con una persona que lleva años muerta, aunque sea su propia madre. No, no puede ser. No puede ser, piensa Ales Y Alida mira a Alex y piensa que la hija nota su presencia. Claro que la nota, y puede que la esté molestando con su presencia. Y Alida no quiere molestarla. ¿Por qué iba a querer molestar a su propia hija? En absoluto quiere molestar a su propia hija a su querida hija, la mayor, a la única de sus dos queridas hijas que llegó a edad adulta y tuvo sus propios hijos y nietos, y Ale se levanta y se dirige con pasos lentos y cortos hacia la puerta de la entrada, la abre y pasa a la entrada, y Alida la sigue con pasos lentos y cortos, y también ella pasa a la entrada, y Alex abre la puerta exterior y sale. Y Alida la sigue. Y Alex se va por el camino. Porque si Alida no quiere salir de su casa, tendrá que salir ella, piensa Alex. Otra cosa no puede hacer, piensa Alex. Y se encamina hacia el mar. Y Alida camina unos pasos lentos y cortos en la oscuridad, bajo la lluvia. Se aleja Alida de la casa, de la cala. Y luego se detiene. Se vuelve y mira hacia la casa y solo distingue algo oscuro en la oscuridad y vuelve de nuevo y sigue alejándose paso a paso y al llegar a la orilla se detiene, oye las olas romper y nota la lluvia contra el pelo, contra la cara y entonces se adentra entre las olas y todo el frío es calor, todo el mar es Ashley y se adentra más y entonces Ashley la rodea por completo igual que hizo la noche que hablaron por primera vez. La primera vez que él tocó en un baile ahí en Dirja Y todo es Ashley y Alida y entonces las olas cubren a Alida y Alex se adentra en las olas, sigue adelante, se adentra más y más en las olas y entonces una ola cubre su pelo gris.